Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir les décisions qui ont changé la carrière des intervenants. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Ignace Steck, passionné d'horlogerie et amoureux des belles pièces mécaniques, qui plus est officier en tant que branch manager des ambassadeurs. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Ignace, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Armand de m'avoir pour ton podcast. Ça me fait vraiment plaisir que tu as pensé à moi. Le plaisir est pour moi. J'aimerais te remercier de m'accueillir dans ce cadre merveilleux de l'espace connoisseur de, des ambassadeurs. Vous êtes vraiment très, très bien installé. J'ai pu d'ailleurs avoir le plaisir en t'attendant de contempler de belles pièces qui sont dans votre vitrine. Et vous avez une, une collection qui vraiment fait envie. Merci. Effectivement, c'est un espace dédié à l'horlogerie, aux passionnés d'horlogerie. Nous sommes toujours très heureux de pouvoir accueillir nos clients, nos passionnés pour parler d'horlogerie en général et en particulier. Très bien. Dis-moi, comment te portes-tu actuellement Actuellement, je me porte très, très bien parce que l'année a très bien débuté au point de mmh. vue commercial. Parfait. Il y a des belles perspectives. Le printemps arrive, donc je suis plutôt serein. Très, très bien. Dis-moi, je viens de te présenter rapidement, comme tu as pu le constater. Par contre, je souhaiterais savoir, dans tes propres termes, qui est Ignastec. Ignastec, c'est... Euh c'est un étudiant qui était perdu à Genève à un moment donné de sa vie <rire> et qui a pris les langues et qui, par un job d'été, est rentré dans l'horlogerie. Donc voilà les tout premiers pas. Tout compte fait, dans mon enfance, nous avons souvent été dans le Jura parce que je suis originaire du Jura alémanique. Mmh, Donc mmh. nous avons une grande relation avec le Jura, terre d'horlogerie. Et euh, je me souviens des, euh, des escapades de, de dimanche avec mes parents où mon père m'a expliqué telle et telle manufacture, telle et telle entreprise à, à tel et tel avenir ou telle et telle perspective, euh, produit tel et tel produit. Et ça m'a fortement marqué. Et c'était en fait la première porte vers l'horlogerie dont je me souvenais bien plus tard seulement. Voilà. Donc ce sont des, des souvenirs d'enfance qui ont refait surface et tu en as fait ta profession Exactement, on peut le dire ainsi, avec mon job d'été, et, et ben voilà, tout réuni pour, pour une carrière dans l'horlogerie. Très, très bien. Et dis-moi, justement, tu viens de, de mentionner d'où vient cette vocation pour l'horlogerie, mais moi j'aimerais savoir, est-ce que c'est une vocation ou c'est une passion pour toi c'est une bonne question. Hein. Euh, souvent, euh, souvent, tu suis... Euh, un tracé qui, euh, au début, euh, n'est pas clairement défini et qui, après euh, quelques années et après, euh, après quelques actions, euh, bah, se révèle d'être une vocation dont tu n'étais pas forcément euh, conscient au départ. Donc, je pense que c'est une vocation. Évidemment, la vocation n'exclut pas la passion, évidemment, mmh, mmh. et, et vice-versa. La passion pour les, pour les belles euh, pièces d'horlogerie, pour les... Pour, pour l'artisanat, cette passion, euh, oui, euh, peut, peut encore renforcer la vocation. Mmh. Donc, si je te comprends bien, finalement, c'est un rêve de gosse. C'est ce souvenir de, de ce père qui t'expliquait, qui te transmettait son savoir. Et finalement, sans t'en rendre compte, tu, tu as réalisé peut-être ce rêve, non 
certainement sans me rendre compte. Hein. Tout, tout ça était très euh, subliminal. Et euh, je suis euh, donc parti à Genève pour étudier les langues. Les langues signifient la communication mm -hmm. envers euh, des cultures, envers des, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est un enrichissement personnel à, à tout instant. Et ben pourquoi ne pas le lier euh, euh, avec des objets qui sont magnifiquement bien terminés, euh, produites Et donc, euh, effectivement, l'horlogerie se prêtait très très bien à cela. Et, et voilà, euh, la vocation, elle est là sans qu'on s'est rendu compte. <rire> Ça s'est fait de façon naturelle. Exactement. Et, et par rapport à ta formation, tu as suivi un cursus, on va dire, traditionnel ou tu t'es laissé guider en fait par euh, des coups de cœur euh, ma formation, n'est-ce pas, est universitaire, euh, les langues, l'histoire, euh, un peu de philosophie, un peu de politique et euh, toujours dans le but de connaître euh, d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres personnes et euh, in fine, euh, dans mes jobs d'été, dans mes premières occupations, eh ben, j'ai pu apprendre... Euh, sur le terrain, j'ai beaucoup appris de personnes plus expérimentées que mmh. moi et ces personnes m'ont toujours bien servi car ma curiosité était, était sans, sans fin. Et <rire> donc, j'ai énormément appris sur le tas, ce que j'ai pu valider, si on veut dire, par un brevet fédéral d'horlogerie que j'ai donc réussi mmh, mmh. dans les années 2000, 2012. Très bien, très très bien. Et maintenant, j'ai envie de te poser la question suivante. Pourquoi tu t'es dirigé vers une maison horlogère de luxe qui traite surtout plusieurs marques de grand prestige Parce que j'ai plutôt l'impression que dans le monde de l'horlogerie, c'est un peu, comment dire, on choisit son cheval et on reste dans cette écurie, si je peux m'exprimer ainsi. Tandis que là, il y a vraiment un vaste choix de, de marques, de modèles différents. Qu'est-ce qui t'a décidé pour ce type d'horlogerie C'est une bonne question. Et encore une fois, n'est-ce pas, dans une boutique monomarque, avec une marque, on est focalisé davantage sur, sur, sur ce, ce produit, mmh, euh, donc mmh. euh, sur cette histoire un peu uniforme, alors que dans une boutique multimarque, euh, comme les ambassadeurs le sont, ben, il y a un enrichissement perpétuel. Il y a une, un intérêt pour les nouveautés euh, multipliées par rapport à une euh, monomarque. Maintenant, l'un n'exclut pas l'autre. Mmh, euh, mmh. J'ai travaillé avec des marques euh, monomarques dans des boutiques monomarques et euh, ça s'est toujours très bien passé dans la mesure que euh, la richesse, la profondeur euh, est autant euh, multipliée. Mmh, mmh. Est-ce que, par exemple, dans un... Dans une boutique comme les ambassadeurs, est-ce que le fait justement d'avoir une multitude de marques à disposition, est-ce que ça n'élargit pas cet aspect de communication avec le client Et là, on rejoint à ta formation de langue mmh. et puis ça te permet d'exploiter justement cette formation et peut-être euh, d'avoir beaucoup plus d'enrichissement euh, par rapport à la relation avec la, les personnes qui viennent fréquenter ton établissement il y a beaucoup plus de possibilités, il y a beaucoup plus de multitudes, n'est-ce pas nous, avons, euh, nous représentons euh, 
comme le nom l'indique bien, n'est-ce pas, les ambassadeurs représentent euh, Longines, euh, de Longines jusqu'à Grebelforcet. Nous, mm -hmm. nous mm -hmm. représentons toute la palette, tous les niveaux euh, de l'horlogerie. Donc, c'est un, un challenge, un enrichissement euh, renouvelé tous les jours. Mm -hmm. Et pour, euh, euh, je l'ai mentionné donc, dans ta présentation, tu diriges la, cette maison horlogère. Est-ce que pour euh, diriger une maison de l'envergure des ambassadeurs, est-ce qu'il faut être un expert d'une spécialité horlogère particulière, à l'image par exemple des grandes complications, ou est-ce qu'il faut être un très grand généraliste et avoir une vision d'ensemble, ou est-ce que les deux sont complémentaires Certainement les deux sont complémentaires. Maintenant, euh, euh, n'est-ce pas, euh, mon travail est, est à l'image de l'horlogerie, est à l'image d'une d'un carte-temps, n'est-ce pas Il y a beaucoup de rouages, beaucoup de, beaucoup de pièces euh, qui vont faire un ensemble. Prenez une pièce euh, d'une montre, euh, toute seule, euh, ça ne parle pas grand-chose. Mais quand on met toutes les pièces ensemble, on arrive à un chef-d'œuvre, on arrive à un, un ensemble qui a, mmh. qui a toute sa mmh. raison d'être. Et par rapport à, aux montres, j'ai envie de te poser une question beaucoup plus personnelle. Est-ce que tu as une préférence, euh, non pas de marque, mais euh, par exemple une préférence, de, euh, une complication, ou euh, ton cœur balance, tu préfères les automatiques ou les montres mmh. mécaniques, ou est-ce qu'un tourbillon a plus ta préférence Qu'est-ce que... Dans la technique horlogère, qu qu'est-ce qu que tu préfères C'est sûr que c'est une question difficile quand on, quand on a tout à disposition. Ou est-ce que c'est par rapport à, à, à la montre, par rapport à, à une certaine technicité Et là, tu dis, ça, ce tourbillon elle est, me plaît particulièrement parce que ceci, ou cette répétition minute me plaît particulièrement parce que cela. C'est une question très simple, quelque part. Car j'ai tant de clients... J'ai tant de préférences mmh. et euh, à la fin, euh, une montre euh, trois aiguilles date, eh ben, elle peut avoir tout son charme dans sa catégorie oui. de trois aiguilles mmh. date. Mmh. Après, une montre de plongée et je vais avoir la possibilité de comparer plusieurs euh, de montres sport de plongée et je vais pouvoir trouver... Les avantages des, des unes envers les autres. Dans les répétitions minutes, la même chose. Il y en a qui me plaisent énormément mmh, mmh. parce que le son est cristallin. Il a, il a la même. Il a une très belle construction. Il y a un esthétisme qui fonctionne. Donc, évidemment, je ne vais pas comparer une catégorie avec une autre. À l'intérieur mmh, de chaque catégorie, mmh. j'ai mes préférences. Mais pourquoi je ne pourrais pas aimer euh, plusieurs catégories ce n'était pas par rapport à, 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 disons, avoir une, un choix exclusif. Oui, oui. C'était par avoir, un, par exemple, une certaine affinité par un certain type de montre, plutôt. Plutôt sportif, plutôt classique. Plutôt différent, car je pense que dans chaque catégorie, il y a une interprétation qui peut être différente. J'aime des montres très sport, mmh, mmh. Euh, qui sont très atypiques, comme je peux aimer dans la catégorie des montres classiques quelque chose qui est épuré au maximum. Donc non, je ne pourrais pas dire j'ai une prédilection pour une catégorie. Je ne je peux pas me réduire. Mmh, mmh. C'est peut-être une non-réponse, mais, non. mais effectivement, je, je me laisse cette ouverture euh, d'esprit pour ne pas justement être, euh, être euh, freiné devant... Euh, le souhait du client qui doit 
toujours être le but euh, ultime. Mmh, mmh. Donc plutôt une, une attitude de gourmet plutôt que de gourmand, c'est ça <rire> Si on le dit comme ça, oui, pourquoi pas <rire> J'aimerais que l'on euh, aborde un sujet euh, toujours lié évidemment avec euh, l'horlogerie. J'aimerais savoir si... Euh, euh, Est-ce que tu aurais un ouvrage particulier par rapport à, à la question horlogère que tu recommandes particulièrement à quelqu'un qui souhaiterait s'intéresser aux montres Alors, il y a plusieurs façons de s'intéresser aux montres, n'est-ce pas Si, euh, si quelqu'un s'intéresse à la technicité, qui s'intéresse comment ces rouages sont mis ensemble, quel est l'effet d'un levier, quelle est la raison d'un pignon, quel est quelle est telle et telle euh, signification Oui, alors, il y a la théorie euh, de l'horlogerie qui a été éditée par la Fédération des écoles techniques, mm -hmm. qui est mm -hmm. l'ouvrage des apprentis horlogers de première année. D'accord. C'est un ouvrage qui est extrêmement euh, complet, détaillé, technique et technologique. D'accord. Et si on parle d'un ouvrage qui est plutôt... Euh, qui va vous parler d'émotion, de passion, qui mm -hmm. va vous... Mm -hmm présenter une introduction à l'horlogerie en général qui vous donne quelques informations de background. Alors, je conseille le magnifique ouvrage de Louis Nardin, mm « -hmm. The Magic of Watches ». D'accord. Mm -hmm. Donc, avec ces deux ouvrages, donc, les personnes sont déjà bien parées pour avoir une vaste connaissance du monde horloger, c'est ça Et je n'ai pas parlé d'Internet, d'Instagram et d'autres médias sociaux des différentes marques. Mm -hmm. Tout à fait. Mm -hmm. Bon, là, ce sont des ouvrages quand même complets que tu, euh, tu as mentionnés. Oui. Donc, ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment pour la personne qui a envie de se plonger, qui voilà, a envie exactement. de découvrir, d'approfondir ses connaissances. Et ça, c'est très intéressant. C'est vrai que les médias sociaux, tu viens de les mentionner, c'est important, mais on n'a pas cette profondeur que l'on peut avoir par rapport à un, un ouvrage. Mmh. Euh, raison pour laquelle euh, ça fait plaisir que tu aies mentionné ces, ces ouvrages. Et puis, toujours dans le rayon des conseils... Euh, Quelqu'un qui souhaite, de nos jours, se diriger vers l'horlogerie, mmh. quel conseil tu lui donnes qu est Quelle est la qualité fondamentale qu'il faut avoir dans ce métier ah, Ça, c'est une bonne question. <rire> <rire> Toutes les chemins, toutes les chemins mènent à l'horlogerie, si on, on les prend. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, une curiosité, un intérêt euh, pour l'horlogerie. Mais qu'est-ce que c'est l'horlogerie, n'est-ce pas il, y a, il peut y avoir euh, des... Euh, des connaissances techniques ou un intérêt technique qui est à la base de cela. Il peut avoir de l'autre côté une entrée plutôt par l'esthétique, les métiers d'art. Mmh. Il peut mmh. avoir une entrée plutôt par, par le marketing qui représente les histoires des différentes des different brands. Donc, il peut avoir différentes façons d'arriver. Il y a des gens qui arrivent vers l'horlogerie seulement par leur coût de l'hospitalité. Euh, hospitality professions. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, il, y a des, il y a des vendeurs aujourd'hui qui viennent de l'hôtellerie, qui viennent des formations où le contact du client est valorisé. Et l'horlogerie, comme c'est quand même un domaine très agréable, eh ben, ça s'appréhende, ça s'apprivoise euh, d'une façon très agréable. Mm -hmm. Donc, des personnes plutôt, euh, comment dire, qui ont... Euh une certaine facilité ou un certain intérêt pour ce qui est relations humaines, c'est ça in, in fine, ça aide, ça aide dans, une, dans une boutique où le but est quand même de vendre des, des cartes d'or. <rire> voilà. Très bien. Très, très bien. Maintenant, j'aimerais que l'on change 
complètement de, de sujet. Par contre, c'est un sujet qui me tient particulièrement à, à, pardon, à cœur, c'est celui de la peur. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Pour toi. Armand, je pense que euh, tu, tu parles de la peur... Euh la peur de l'échec commercial et Non, ou... pas l'échec commercial, plutôt la, la peur de mal faire. Oui, d'accord. J'essaye de comprendre et de mal faire. Euh... Ou de se dire, par exemple, euh, tu fais quelque chose et tu, tu te dis, ben, est-ce que j'ai fait assez Est-ce que c'est vraiment ça Et d'un autre côté, est-ce que je n'ai pas un peu trop fait mm. Est-ce que j'ai été juste C'est une bonne question, n'est-ce pas Moi, je prends tout simplement euh, qu'il faut savoir perdre pour apprendre à gagner, n'est-ce pas le, le but, est, le but est, 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 est de progresser, de se mettre toujours en doute, de, de se poser des questions. Euh, si on a peur de l'échec, on ne pourrait jamais euh, par la suite apprendre et, mmh. et, et améliorer ses expériences. Je pense que... Euh, il ne faut jamais rester dans une suffisance. Il faut, il faut renouveler constamment son regard, ses, ses questions. Il faut prendre ses peurs au sérieux. Si on a peur de ses peurs, mm -hmm. euh, là, là, je commence à avoir peur. Voilà. <rire> ça fait beaucoup de peur à gérer. Ouais, 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 ouais. Ça. Et, et pour continuer, est-ce que tu est as déjà ressenti ou est-ce que tu as eu peur de perdre cette joie que tu as de partager ton amour de l'horlogerie et puis d'avoir cette relation avec tes contemporains. L'horlogerie, c'est quoi L'horlogerie, n'est-ce pas C'est un monde en perpétuelle quête d'innovation, de, de développement, de recherche de réponses à des problèmes des fois techniques, des fois à des questions marketing. N'est-ce pas On est toujours dans un monde où on se recrée, on se redynamise, L'industrie horlogère s'est redynamisée après la crise du quartz. Donc, on est dans un environnement euh, qui bouge. Donc, effectivement, euh, la, la mise en question euh, est, est, est toujours présente. Mais quand on, on a ça en, en esprit, on, il, il ne peut qu'avoir euh, un chemin qui va vers de l'avant. Mmh. Très, très bien. C'est très bien dit. Et, et maintenant, si tu... Euh si tu analyses ton, la manière dont tu es rentré dans, dans l'horlogerie jusqu'à maintenant, et si tu regardais dans le rétroviseur de ta vie, est-ce que tu aurais fait des choses différentes Et si tu aurais fait des choses différentes, euh, qu'est-ce que c'est exactement euh, Bonne question, mais encore une fois... Euh Certainement, on peut toujours faire les choses différemment. Ils sont comme ils sont. Je suis très fier de pouvoir être, être à la tête d'une équipe de 20 personnes mm -hmm. ici à Genève. Ça me, ça, me, ça me remplit de joie et de challenge. À chaque instant, il y a une nouvelle situation. Et, mm -hmm. et ça, ça c'est vraiment un moteur. Et, et, et donc, je ne regarde pas ce que je pourrais regretter, mais tout le contraire, j'essaie de faire au mieux et je sais qu'il euh, y aurait des réussites, il y aurait des, des, des choses qu'on aurait pu aborder différemment. Mm -hmm. mais, mm -hmm. euh, mais voilà, je suis plutôt, plutôt positif à ce niveau-là. Très bien. Pas de regret, superbe. Très, très bien. Et justement, par rapport à l'équipe... Euh, 
est-ce que c'est difficile d'être un, un chef d'orchestre, de gérer 20 personnes dans un monde horloger où, où, où on a euh, une équipe qui est tellement passionnée par ce qu'elle fait que finalement, euh, elles connaissent euh, la partition sur le bout des doigts et, et en tant que chef d'orchestre, c'est beaucoup plus aisé comme tâche Ça, c'est une bonne question. Hein. En, en tant que... En tant que, en tant que euh, chef d'équipe, on, on aimerait toujours euh, influencer euh, le cours des, des choses d'une façon positive. On aimerait toujours intégrer toutes les, mmh. toutes les tendances ou toutes les, toutes les caractéristiques d'une équipe. On aimerait les, les faire avancer. On ne peut rien faire tout seul. C'est un teamwork. Euh, C'est une façon de, de parler aux gens. C'est une façon de gérer un problème. Et, et encore une fois, il faut se mettre en question tous les jours et chaque question peut être abordée de différentes façons. Et j'essaie de le faire dans le spirit d'une équipe qui, qui est soudée, qui tient ensemble, qui est aussi multiculturelle. Donc, encore une fois, clientèle multiculturelle, équipe multiculturelle, approche multilatérale. Il n'y a pas de, de noir et de blanc. Après, il y a le juste et le pas juste. D'accord. Voilà. Très, très bien. Et puis, pour, pour continuer, j'aimerais savoir qui est Ignace Steck Ou qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on est Ignace Steck ben, quand il y a des beaux, des, des beaux succès, on se sent mieux. Et voilà. <rire> quand on a fait une belle vente, qu'on en a découvert un... un une belle montre quand on a eu un succès, euh, même euh, à l'interne de l'équipe, on, on se sent mieux, ouais, mmh. c'est sûr. Hein. Mmh. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est une compétition. Est-ce que je vais arriver à, à fidéliser le client Est-ce que je vais arriver à, 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 à être proche de lui Et donc, euh, on se sent toujours euh, en perpétuel euh, mouvement et et, et, et voilà, donc euh, Ignace euh, avance et, et, et on trouve euh, le chemin tous ensemble, car nous sommes dans une équipe. Très bien, très très bien. J'apprécie particulièrement ce, euh, cet esprit, euh, je dirais plus qu'une équipe, ça ressemble un peu plus à, à une famille, non Une équipe de 20 personnes. Mais, famille, famille, oui, mais même dans une famille, il y a des règles qui doivent être respectées. Il y a des procédés qui doivent être euh, connus par tous et il y a un jeu qui doit être interprété euh, de la bonne et de la juste manière, n'est-ce mmh, pas C'est mmh. très important, car au centre de nos préoccupations, c'est l'accueil du client, c'est le client, ses besoins, les sonder, les comprendre, les respecter et les, et les interpréter. Oui. Mmh, mmh. Très, très belle philosophie. Euh, Ignace, j'aimerais savoir s'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu souhaites que l'on aborde. Ben, on peut parler, euh, par exemple, de l'avenir de l'horlogerie, n'est-ce pas oui, ça peut parler du futur, n'est-ce pas On oui. est toujours un peu euh, dans le présent euh, avec le, le héritage du passé qui, mmh. est, qui mmh. est quand même euh, très important et très fort. Et nous avons toujours le futur devant nous. Et euh, l'horlogerie aujourd'hui euh, présente plusieurs challenges. Un des challenges, c'est amener la jeunesse à aimer les cartes temps. Mmh. Notre mmh. Euh, 
communication euh, vers euh, ce qu'est véritablement l'horlogerie vis-à-vis euh, -vis des jeunes générations doit être, euh, doit être multipliée. Cette mmh. communication mmh. doit être juste. Nous devons parler des valeurs, nous devons parler de l'art, nous devons parler de l'innovation, nous devons parler d'objets qui gardent leurs valeurs euh, dans le futur. Car aujourd'hui, euh, mon client va acquérir une très belle pièce. Et eh ben, cette belle pièce, elle va vivre 100 ans mmh, s'il mmh, prend bien mmh, soin de cette mmh. pièce. Et cette pièce va devenir une pièce d'héritage éventuellement ou va amener beaucoup de plaisir. Et on va se dire, mais tiens, cette montre, elle était portée par quelqu'un euh, d'une ancienne génération. Mmh, mmh, mmh. Et, et il ne faut pas oublier, il faut donner des vraies valeurs et la montre exprime cela. C'est un symbole des choses qui viennent du passé, qui vont dans le futur et qui, qui interprètent notre histoire, même l'histoire technologique, mmh, l'histoire mmh, sociale d'une société. Voilà. Et justement, tu as, as mentionné la, la jeunesse. Est-ce qu'ils sont réceptifs Parce qu'on a plus l'impression que maintenant, les, les jeunes se tournent plus vers des gadgets. On utilise une montre gadget, quelques temps, on la jette, on prend la suivante. Est-ce que par rapport à justement cette philosophie où, 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 on, où une montre est plus qu'une montre, il y a, comment dire, c'est déjà l'héritage des horlogers du passé qui ont permis de faire cette, cette montre et c'est cette montre qui sera portée justement peut-être par un père qui en fera don à son fils, qui peut-être à son tour fera don à son fils ou à, ou, ou à sa fille. Est-ce que ce, ce type de valeur, c'est difficile ou c'est facile à communiquer avec la jeunesse d'aujourd'hui La jeunesse aujourd'hui a une aspiration de choses vraies. On le voit dans la politique d'aujourd'hui, les jeunes gens... Euh, veulent avoir des choses qui gardent la valeur. Certainement, il y a des tendances différentes. Mais il y a une tendance très forte dans notre jeunesse, c'est de comprendre de quoi est faite cette terre. On parle d'écologie, on parle de, 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 de gaspillage, on parle de, de choses euh, superflues. Et bien voilà, la montre, c'est un objet écologique. C'est une montre qu'on va garder beaucoup d'années. Ce n'est pas un gadget qu'on jette. Les gadgets qu'on jette, mmh, mmh. On, on les oublie. Et on ne veut pas oublier les choses. Et les gadgets qu'on jette, bah, ils polluent. Bah, on, nous, on est sur l'horlogerie. C'est exactement dans l'air du temps. Mais ce message, nous devons être capables de le transmettre. Mmh, mmh. C'est très juste, c'est très juste. Euh, effectivement, une montre qu'on peut garder euh, un siècle, ou peut-être plus. Hein, plus. Ou même, même si elle ne fonctionne pas après un siècle, mmh. ou avant, peut, mmh. le côté affectif mmh. peut-être mmh. de savoir que c'est son arrière-grand-père mmh. qui a eu cette montre, euh, ça, peut, ça peut déclencher, comment dire, euh, une, une envie à la personne héritière de, ce, voilà. de, de, de cette pièce, de la garder, ne serait-ce mmh. que pour savoir que dans sa famille, un membre de sa famille un jour a eu plaisir d'utiliser ça, ou plusieurs générations ont eu, eu le plaisir d'utiliser... Euh, une pièce, effectivement. Oui. Je, je, je souhaite dire, voilà, à, à ce moment-là, que effectivement, euh, il y a le musée de l'horlogerie à, à la Chaux-de-Fonds, la, la collection euh, Patek Philippe euh, sont des sont des sources d'inspiration euh, mmh, mmh. incroyables, et je suis sûr que 
si aujourd'hui on prend quelqu'un qui n'a pas de grande notion d'horlogerie et on lui amène euh, cette connaissance, on fait une visite euh, avec deux, trois explications, je suis sûr que la personne va être subjuguée <rire> par la richesse, va être émue de, de ces objets qui ont été produites ben, des centenaires euh, en arrière. Mmh. Voilà. Et mis à part ça, ce sont de, de très beaux musées. Il y a des, des pièces d'exception qui sont exposées, donc n'hésitez voilà. pas à les visiter, n'est-ce pas Voilà, exactement. Mais aussi, vous, vous êtes cordialement invité de découvrir des cartes temps chez les ambassadeurs à la rue du Rhône, bien sûr. 62. Bien sûr, voilà. bien sûr. <rire> Merci beaucoup, Ignace. Dans la même veine de la question précédente, est-ce qu'il y aurait eu vraiment une question que tu aurais adoré que je te pose et que je ne t'ai pas posée bon, On a parlé euh, du futur de l'horlogerie, n'est-ce pas Ça, je pense mmh. euh, bien. Euh, autrement, euh, autrement euh, je, je ne peux que euh, mettre euh, le doigt sur le fait que... Euh, dans une boutique comme la boutique des ambassadeurs, c'est l'équipe, c'est le mmh, team. Mmh, mmh. Euh, chacun joue sa partition et, et c'est ça qui est très important. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Tu as mentionné brièvement l'adresse. Très bien. Euh, je sais que vous êtes actif dans les réseaux sociaux. Je souhaiterais que tu puisses partager ça également avec l'audience, s'il te plaît, et également euh, votre site web. Tout à fait. Alors, euh, n'est-ce pas, euh, le, le rapport avec le client, la façon dont on... On, on communique avec lui. La façon dont lui, il cherche les informations a énormément changé de par le passé. À l'époque, euh, le vendeur euh, savait beaucoup de choses. Le client savait à peine quelque chose. Aujourd'hui, le contraire est vrai. Euh, le client se renseigne sur les médias sociaux, sur les sites web des, mmh. des marques. Et euh, nous, aujourd'hui, nous avons euh, développé justement euh, ces médias sociaux par lesquels le, euh, le client, le passionné, peut prendre contact avec nous. Nous mmh. avons notre site e-commerce, nous avons nos, 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 notre Instagram, euh, les ambassadeurs euh, watches, hein, les ambassadeurs jewelry, et euh, donc, dont nous communiquons perpétuellement avec mmh. le client. Mmh. Et ça, c'est aujourd'hui important, car le client va m'appeler, il va me poser une question très spécifique mmh, mmh. que je n'ai pas entendue quelques années en arrière. Et ça donne une proximité qui est très appréciable. Très, très bien. Superbe, splendide. Écoute, Ignace, eh bien, écoute, je te remercie. Un grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé ton expérience en ta qualité de gardien du temps. Merci beaucoup, Armand. Et évidemment, une invitation renouvelée de, de venir nous, euh, nous rendre visite, de participer à nos soirées espaces connaisseurs et, et, et d'être proche de nous. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. À, à bientôt, Ignace. Merci. À bientôt.